2: Klerks.
1: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere dat volgens juristen studenten ten onrechte... worden uitgesloten van de energietoeslag. En over Siewert van Linden, die samen met zijn twee compagnons... door het Openbaar Ministerie nu ook wordt aangeklaagd voor witwassen. In mijn panel vandaag. Geert Noordzij, raadslid bij de PvdA Amsterdam. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Dag, Robert. En uh, we beginnen met...
2: BNR breekt.
1: Breekijzer. Het is mooi geweest met die trekkers en incidenten. Als boeren willen protesteren, dan doen ze dat maar gewoon met borden en met woorden. Dat is ons spreekhuisje vandaag, naar aanleiding van de uitspraak van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Hij pleit voor strenger optreden van de politie tijdens de boerenprotesten. En dat is dan weer naar aanleiding van de boeren die op de stoep stonden bij Natuur- en Stikstofminister Van der Wal.
2: Die ja, ja. staat heel dicht bij mijn huis. Ja, mijn kinderen staan nu binnen te trillen. Ja, ja, ja. ja. ja? ja, ja. En nu is het klaar. Ja. ik ga nu naar binnen. Hij ja, staat
3: ook te trillen. Dan weet we ik. Ja. We dat snapp ik. De grootste. Keihard, de GGA.
1: En daarnaast zagen we natuurlijk vorig jaar al het blokkeren van de snelwegen... met trekkers en het binnenrijden van het provinciehuis in Groningen. Met de huidige plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot aan te pakken... zijn de boeren op zijn zachtst gezegd niet tevreden. En dus lijken nieuwe demonstraties aanstaande... en dus misschien ook weer overlast voor onschuldige burgers. Daarom is ons breekhuizen vandaag. Het is mooi geweest met die trekkers en incidenten. Als boeren willen protesteren, dan doen ze dat maar gewoon met borden en met woorden. Heb je daar een mening over? Dat kan ik me goed voorstellen. Ik wil hem graag horen. Bel dan 020 6, 8, 4, en wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij ons Adriaan Wieringa, rechtswetenschapper en jurist... aan de Rijksuniversiteit Groningen... en verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Dag, meneer Wieringa. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, uh, wat vindt hij van onze knuppel in het hoenderhok, uh, onze breekijzer... dat uh, de boeren eigenlijk maar uh, gewoon met borden en woorden moeten gaan protesteren?
4: Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar wat ik altijd heel lastig vind aan deze discussie... en ik denk dat dat nu ook lastig gaat worden... is eigenlijk het loskoppelen van de vraag... wat vinden we van het standpunt ja. en de emoties die hier zijn? Um, en een andere vraag, op welke manier vinden we dat je die woede mag uiten? Ja. En ik denk, als je dat goed scheidt... dat je uh, hier best een goed debat over kunt voeren.
1: Oké,
0: okay. um, dat gaan we dan zo meteen doen. Uh, Robert, jouw eerste reactie? Ja, ik vind het dan ook een lastige. Want ten eerste is natuurlijk het demonstratiericht in Nederland echt wel heel erg heilig. En er. mensen moeten altijd kunnen opkomen voor hun standpunt. En ik vind ook dat de boeren dat mogen doen. En soms is het ook juist goed om dat met meer te doen dan een bord en de een In de eerste woord. plaats
3: heb ik een beetje twijfels. En dan krijg ik steeds meer twijfels of het wel verstandig is... om steeds korter lockdowns af te roepen.
0: En we hadden het eerst eentje van vijf
3: weken. Nu wordt een nieuwe lockdown van drie weken afgeroepen. En eigenlijk hopen we steeds meer van... Uh, ja, dan krijgen we weer meer vrijheid. En die mochten, eigenlijk is die gisteren die vrijheid weer afgepakt. En
1: zou het dan niet veel beter zijn... Uh, daar ging eventjes uh, technisch iets mee, dus ik heb geen
0: idee. Wat nemen we niet kwalijk, Robert? Nee. Hoe waren we waren bij jou gebleven? Ja, demonstreren met een lockdown dat lijkt me dan wel weer een slecht idee. Maar ik zou wel zeggen, pleit ook voor, je mag met ook met meer demonstreren dan met woorden. Je ziet ook bijvoorbeeld dat klimaatactivisten dat doen... met uh, bijvoorbeeld zich vastketenen of uh, het ministerie van Financiën bestormen. Bestormen is een beetje heftig woord, maar dat ze wel naar binnen gaan. Alleen wat je wel ziet de laatste tijd... is dat de boeren nou helemaal hele grote uh, voertuigen hebben... en dus inderdaad de hele snelweg kunnen afzetten... En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We, zet, we spreken ook met z'n allen regels mm -hmm. af waarin je kan demonstreren... en dat de openbare veiligheid waar de burgemeester op moet handhaven... ook in orde blijft. Dus ik zou wel zeggen, zorg ervoor als er nou volgende week een nieuwe reeks komt... dat je daar wat harder op gaat zitten. Dus niet dat ze die snelweg kunnen Vastzetten, maar dat ze dan ook gewoon wel worden aangepakt... en ook een keer een boete krijgen of gewoon van de snelweg worden gehaald. Want dat, daar heb ik tot nu toe geen verhalen van gehoord dat dat gebeurt.
5: Nou, Geert, hoe sta jij erin? Ja, ik denk dat we het onderwerp um, niet te veel erbij moeten betrekken. Het gaat nu echt om het demonstreren en om het demonstratierecht. En Um, hoe ver kan dat? En je kan op ontzettend veel verschillende manieren demonstreren. heb ik zelf ook meegemaakt. Je kan ergens gaan staan, je kan een mars doen. Je kan ook iets ludiekers bedenken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een sit-in, wat heel veel wordt gedaan. Maar je gaat niet intimideren en je gaat ook niet dingen vernielen. Daar ligt gewoon een grens. En dat past ook niet bij het demonstratierecht. En daar moeten we wel goed voor uitkijken. Um, dat mensen demonstreren, ja, dat is ontzettend goed dat er gedemonstreerd wordt. Dat mensen zich uitspreken, dat mensen zich ermee bemoeien. Maar dat het wel binnen bepaalde grenzen gebeurt en is dus dat er geen dingen vernieuwd worden... en al helemaal niet dat mensen geïntimideerd worden. Ja, dit onderwerp,
1: uh, daar hebben veel mensen een mening over. We hebben nu al veel bellers, dus we gaan ook meteen... Uh, maar vast naar wat bellers toe. En we beginnen met Rob Quist. Dag, meneer Quist. Wat is uw mening?
3: Goedemorgen. Ja, ik, ben, ik vind uh, gelijke monniken gelijke kappen... voor iedereen, ja. elke politieke, politieke richting. Maar wat mij bij d 60 opvalt... dat men toch wel een beetje selectieve verontwaardiging bezig is. Hoor. In de jaren 80 is een demonstratie geweest... deze een bijeenkomst van de Centrumpartij in hem. er is een hele hotel, is afgebrand... heeft een vrouw, een kamerlid, heeft een been verloren... en de ene is in de kamer die er wat van gezegd heeft... waar de PSP, de PPR en de rest, inclusief D66... deed er het zwijgen door. We hebben taartincident gehad met Pim Fortuyn... alle reacties van, 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 vanuit de linkse hoek... D66 hult zich in stilzwijgen. Ik vind gelijke kappen, gelijke monniken... en geen selectieve verontwaardiging.
1: Oké, okay, dat, dat is uw mening over D66. D66 die, 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 daar bent u natuurlijk vrij uh, in. Maar wat is uw mening over het breekijzer? Wat vindt u van uh, de boeren? Mo mogen die met trekkers demonstreren, bijvoorbeeld? S
3: Zolang ze maar binnen de kaders van de wet blijven... voor de demonstraties en de openbare orde, dan vind ik het prima. Maar dat geldt voor iedereen. Of het nou boeren is, of milieuactivisten, of dat soort zaken. Gelijke monniken, gelijke kappen, gelijk behandelen. En gewoon de,
1: conform de, de wet, binnen de kaders van de wet blijven. Helder, dankjewel Rob. En dan uh, gaan we naar de volgende beller, Jan. Uh, Jan, welkom bij Benner Breek. Wat is je mening over ons Breekijzer?
6: Ja, goeiedag. Uh, ik... Uh... Ik snap het breekijs niet helemaal, want ik zou wel eens willen weten wat voor incidenten er zijn geweest. En intimidatie, wat meneer Noordzee ook zegt, de mensen worden geïntimideerd, uh, daar kan ik mij totaal niet in vinden. Het is dat mensen zich geïntimideerd voelen omdat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben... Mm -hmm. die ze op een of andere manier niet willen nemen als ze ermee geconfronteerd worden.
1: Ah ja, en um, als ik dan een, een voorzetje geef... Hè, bijvoorbeeld uh, bij uh, een minister thuis protesteren... vindt u dat een goed idee?
6: Uh, volgens mij is minister nog steeds een openbare functie. Hij ja, heeft ook een kantoor natuurlijk. Ja, maar dat kan me niet schelen. Net zoals dat ik melkveehouder ben... en dag en nacht klaarsta voor mijn koeien... in vakantie, weekend, ben jij minister... sta je dag en nacht klaar voor je volk. En als jij niet wilt dat je thuis opgezocht wordt door bezorgde mensen... wie je hele levenswerk zo naar de bliksem geholpen wordt... dan moet je geen minister worden.
1: Oké okay, Jan, dankjewel voor het
6: bellen. Er daar komt ook nog die hypocrisie bij. Toen uh, Poetin Oekraïne binnenviel, was het allemaal jammerend over de mensen daar die verdreven werden. Ja. En dan gebeurt hier in Nederland precies hetzelfde. En vanmorgen werd daar lacherig over gedaan op de radio. En daar ben ik goed pissig om. Nou,
5: uh,
1: nee, bij nee, ons, <laughs> nee, ik vind het niet helemaal een, een, een vergelijking met Oekraïne, maar bedankt voor het bellen, Jan. Gaan we eventjes uh, terug naar Adriaan Wieringa. Um, Jan Paternotte van D66, die roept op voor een strengere aanpak door de politie. Is dat een, een, een goed idee? Leidt dat niet juist tot meer escalatie?
4: Nou, kijk, um, wat ik denk wat je als eerste vast moet stellen, is dat uh, men het recht heeft om een mening te uiten. Mm -hmm dat eh, het uiten van die mening dat er alle ruimte voor is... maar dat daar aan een paar grenzen zitten die voor iedereen gelden. Ja. En daar ben ik wel met de heer Quist eens... die we in het begin eh, eventjes hoorden als beller. Gelijke monniken, gelijke kappen. Kijk, het eerste is, als je geweld pleegt... als je eh, 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 mensen gaat aanvallen, als je mensen gaat bedreigen... dan ben je niet langer een demonstrant. Dan ben je een strafbare relschopper of dan ben je iemand die zich schuldig maakt aan bedreiging. Ja, ongeacht dus Dat valt dan je bent, niet meer.
1: het Sorry? Ja, ik ga door, sorry.
4: Ja, nee, ik, ik, ik krijg af en toe het geluid niet helemaal goed terug. Dus vandaar dat ik je... Dat
1: ik nee, helemaal goed. Gaat u vooral door.
4: Nou ja, dus dat, dat valt niet meer onder het recht van demonstratie. Maar dan vervolgens komt er eigenlijk iets ingewikkelds. Kijk, artikel 9 van onze grondwet zegt dat je mag demonstreren... behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Nou, dat betekent eigenlijk als je demonstreert, heb je je wel gewoon te houden aan de wet. Mm -hmm. Alleen, zo simpel als het daar staat, is het ook niet helemaal. De rechter geeft iets ruimte tijdens demonstraties... om toch soms de wet een beetje te overtreden. Denk aan een stille tocht die over een openbare weg gaat... Hè, waar mensen normaal gesproken rijden. Nou, Op zich is dat strafbaar, maar daar wordt dan een oogje toegeknepen... omdat het een demonstratie is. Ja. Dat kun je ook zeggen voor het met de uh, landbouwvoertuigen op de weg je begeven. Want dat is een strafbaar feit. Dus de wet zegt eigenlijk, dat mag gewoon niet. Ook als je demonstreert, heb je aan de wet te houden. kan ook voor hele gevaarlijke situaties zorgen. Daarom is dat ook verboden. Ja. En... Maar, uh, en, en dan kom ik bij mijn slotpunt... Hè. Uh, 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 ja, de rechter geeft er wel iets ruimte voor, maar het houdt op... als het een dwangmiddel wordt. Ja. Dan valt het niet langer onder dat recht... Tot betogen. Kijk, en dat begint inmiddels natuurlijk wel een beetje uh, in beeld te komen.
1: want nou, toen moeten we dat zien... dat bijvoorbeeld dat één keer zo'n uh, zo, zo trekkerprotest op de snelweg uh, gedoogd wordt eigenlijk... maar dan als het zich blijft herhalen dat er dan op een gegeven moment ingegrepen wordt.
4: Exact. Ja, ja op een gegeven moment kom je... dus dat is, dat is een beetje een grijze schaal... vandaar ook dat je de discussie kunt begrijpen. Mm -hmm. Dus iets van ruimte is er... Maar het uitgangspunt is, ook demonstranten hebben zich gewoon aan de wet te houden... Um, en op een gegeven moment dat, dat oogje, dat dan een beetje wordt dichtgeknepen... in het begin, omdat het een demonstratie betreft... ja, als daar te veel gebruik van gemaakt wordt... als men het maatschappelijk lam legt... Uh, zorgt voor, uh, voor blokkering van distributiecentra... zorgt voor enorme files op de weg... Ja, dat kun je niet blijvend doen, dat is te maatschappelijk ontwrichtend. Dan nou zet je het in als een dwangmiddel ja, en dan houdt dat gewoon op... en mag je van dat middel geen gebruik meer maken.
1: Wie maakt die afweging en op welk moment? Ja,
4: Dat is in ieder geval de burgemeester eh, die daar bestuurlijk een afweging in maakt... en uiteindelijk zal de rechter daar een oordeel over moeten geven. Nou, en een zaak vergelijkbaar met deze is al voor het Europees Hof... voor de rechten van de mens geweest... Dat deed zich voor in Litouwen, waar men ook met landbouwvoertuigen... de weg op ging. Daarvan zei de Europese rechter: ja, dat valt inderdaad onder het recht om te demonstreren. Mm -hmm. Maar de enorme beperkingen die opgelegd werden... namelijk voorwaardelijke gevangenisstraffen... strenge meldplichten voor de boeren die het betrof... dat vond men gerechtvaardigde beperkingen. Mm. Dus zelfs op Europees niveau, waar het demonstratierecht bijna heilig is... wordt op een gegeven moment ook gezegd dat als je aan dit middel... Uh, uh, nadat dat even is toegepast, op een gegeven moment zegt daar stellen we grenzen aan. En iedereen heeft nog steeds gewoon de gelegenheid om zijn mening te uiten. Demonstreren zoals alle andere mensen dat mogen, kunnen de boeren nog steeds. Ja, dan mag je dat soort beperkingen
1: opleggen.
2: BNR breekt Connor Klerks.
1: Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Geert Noordzei, raadslid bij de A in Amsterdam... en Robert Verheul, vicevoorzitter van de JOVD. En ook bij ons op afstand Adriaan Wieringa, jurist... en als specialist verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. En we praten over het Breekijzer. Het is mooi geweest met die trekkers en incidenten. Als boeren willen protesteren, dan doen ze dat maar gewoon met borden en met woorden. Wil je daarop reageren? Bel dan 020 468 of stem in de stories van het BNR Nieuwsradio. Op Instagram. Gaan we uh, even naar de politieke kant van dit verhaal? En dat is handig, want ik heb twee uh, politici in uh, de studio staan uh, naast natuurlijk uh, meneer Wieringa op de lijn. Um, in Den Haag is het zonder aanwezigheid van de boeren ook al onstuimig. Op het congres van de VVD zagen we moties tegen het stikstofbeleid en helaas is genoeg weer voor 130 rijden. Leden van het CDA laten weten er eigenlijk hetzelfde over te denken,
0: ook al hebben ze er niet over gestemd. Uh,
1: Robert, is dat nou handig voor de coalitie?
0: Ja, het, het is niet handig natuurlijk. Ik, ik was zelf ook op het VPD-congres aanwezig... en daar was echt wel een goede discussie over. Uh, uiteindelijk was het ook 51% voor en 49% tegen. Dus je ziet dat de partij ook heel erg verdeeld is. Alleen dit, maar het is natuurlijk al een heel moeilijk dossier... waar al best wel veel druk ligt op uh, minister Van der Wal. Dat hebben we afgelopen vrijdag ook gezien uh, voor de huis. Mm -hmm. En als je dan ook nog niet heel veel steun krijgt van je achterban dan lijkt me dat niet een heel, hele fijne positie. Maar het is wel heel belangrijk dat we, die, dat we dit soort stappen... wel gewoon een keer stappen gaan zetten. Want we willen uiteindelijk ook een keer weer gaan bouwen van woningen. Mm -hmm. um, meneer Weginga, uh, we hadden het net al, uh,
1: eigenlijk nu al over uh, het bezoek uh, van de boeren... bij minister Van der Wal. We hebben het nu gehad over de, de, de trekkers op de weg... en, en hoe dat juridisch uh, zit. Hoe, hoe zit het bij een bezoekje uh, thuis bij een minister? Is dat, is dat eigenlijk toegestaan? Hoe werkt dat?
4: Is dat een vraag voor mij? Ja, sorry. Ah, oké. Okay. Ja, nee, heel goed hoor. Ik kan je nu trouwens goed horen, dus dat ja, scheelt uh, een hoop. Um, nee, ja, kijk, dat, dat heeft eigenlijk met andere dingen te maken. De vraag is dan, ben je nog aan demonstreren? Uh, hè, en, en namelijk, dat heeft ook iets te maken met intimidatie, bedreiging. Uh, uh, hè, mensen, mensen angst aanjagen, mensen in hun privéomgeving lastigvallen. van... want zuiver gesproken kun je natuurlijk zeggen dat dat niet nodig is om je punt te maken. Hé, jij zei het net zelf al, De minister heeft ook een kantoor. Ja. En dus je kunt je punt maken, dat kun je gewoon in het maatschappelijk debat doen... Ja, en dat op deze manier kracht willen bijzetten. Nou ja, als dat dus gaat richting intimidatie, richting bedreiging... Eh, ja, dan, dan komt dat ook in een strafbare hoek. En dat hebben we natuurlijk ook gezien bij degene die met een fakkel... voor het huis van minister Kaag stonden. Mm -hmm. En ik vraag mij ook af, en dat is misschien een ander punt... Maar of dat ook wel bijdraagt, eigenlijk aan de sympathie voor je standpunt. He, of, of, of dat eigenlijk, maar dat is weer een andere discussie.
1: Ja, maar, maar het, het is op zich wel, uh, het is wel een punt. interessant punt. Geert, wat denk jij ervan? De, de, de boeren genieten in Nederland behoorlijk veel sympathie. Dat zagen we zeker bij de eerste protesten. Denk je dat dit helpt?
5: Uh, nee, maar wat ik wel ten eerste eigenlijk goed vind om te zien... is dat we met heel veel mensen eigenlijk het erover eens zijn... dat je mag demonstreren, maar dat daar ook grenzen aan zitten. En dat ze eigenlijk wel waar we met z'n allen eens zijn. Dus ik denk inderdaad dat um, ook wel een discussie nu kunnen voeren... Van, inderdaad, van die sympathie, hoe zit het daar dan mee? En ja, ik denk niet meer dat je aan tafel bijvoorbeeld wordt uitgenodigd... als je daadwerkelijk politici of bestuurders gaat intimideren. Ik denk juist als je op een goede manier demonstreert... op een leuke of op een interessante of misschien een heftige of een ludieke manier demonstreert... dat je dan ook daadwerkelijk aan tafel wordt uitgenodigd om te praten over het beleid dat gevoerd wordt. Mm -hmm. En ik geloof dat we, dat we daar ook met z'n allen over eens zijn. Dat je op zo'n manier kan demonstreren... en dat je dan ook mee kan praten erover. En dat dat ontzettend goed is. En daar ben ik wel ontzettend blij mee.
1: Ja, en vandaag sprak uh, een van de boeren... die dit weekend op de stoep stond bij minister Van der Wal. En uh, hij zei, ja, het is misschien wel intimiderend... maar de stikstofplannen die zijn voor mij en mijn familie ook intimiderend. Kunnen we dat een, een, een beetje begrijpen, Robert?
0: Nee, want het, kijk, waar ik het ook niet mee eens was met de vorige spreker... is dat je nu gelijk in de persoonlijke levensfeer van iemand gaat zitten... Mm dat is wat mij betreft altijd gewoon een nat dan. Want zoals we zeggen, ze heeft een kantoor waar je voor kan demonstreren. En nu was het opeens onverwachts dat ze op zo'n klein weggetje het hele, hele huis hadden geblokkeerd. Want de politie kon er ook amper bij uh, met voertuigen. Dus wat mij betreft moet je het echt los zien. Je bent inderdaad niet... Je bent eigenlijk wel 24-7 minister natuurlijk. Maar je hebt ook gewoon je privésfeer waar mensen eigenlijk niet hoeven te demonstreren. Doe dat lekker uh, bij Bezuidenhoutseweg. weg. Meneer Weringa, um, wie kan
1: hier eigenlijk tegen optreden? Want ik geloof dat mevrouw van der Wal niet van plan is om aangifte te doen. Dan, dan gebeurt er ook eigenlijk niets, toch?
4: Nee, in ieder geval op dat, uh, op dat gebied gebeurt er dan weinig. Um, kijk, je kunt je afvragen of dat verstandig is. Hè, want ik denk dat het op een gegeven moment wel goed is... in zo'n maatschappelijke ontwikkeling... Um, dat, dat je een keer met elkaar gaat kijken. Waar liggen nou eigenlijk de grenzen... van wat we maatschappelijk acceptabel vinden? Maar wat je hier ook ziet, is dat vaak door elkaar loopt hè, dat men vindt, en dat kan ik me heel goed voorstellen, die boeren hebben een heel terecht punt. En die hebben hele sterke emoties en dat kunnen we allemaal heel goed begrijpen. Mm -hmm. Maar dat is iets anders dan op welke manier uit je dat. Hè? En dat loopt door elkaar. Dus de minister zal waarschijnlijk zeggen, ja ik doe geen aangifte, want ik snap wel dat men zo boos is. Ja, maar dat zijn toch eigenlijk ergens wel twee verschillende dingen. en Hoe je dan vervolgens omgaat met die boosheid. Nou, wie kan de optreden tegen deze vorm van demonstreren? Dat zijn burgemeesters. Die kunnen simpelweg, of voorzitters van veiligheidsregio's... als je het op hoog niveau aanpakt, deze demonstraties daar een beperking aan stellen. Die kunnen zeggen, u mag demonstreren, net als iedereen, zolang en zo vaak als u wilt. U kunt terecht op het Malieplein, op het stadhuis, voor het provinciehuis. Maar daarbij mag u niet een landbouwvoertuig meenemen. Die beperking kan rechtmatig worden gesteld. Is in het verleden ook gebeurd. En dat kan in dit geval ook gewoon gebeuren.
0: Robert? Ja, maar die beperkingen zijn toch al wel vaker opgelegd... ook toen ze naar het Malieveld gingen... en hebben ze er toen massaal niet aangehouden, gehouden... want ze moesten dus parkeren bij het ADO Den Haag Stadion en ze gingen allemaal massaal toch naar het Malieveld.
4: Ja, zeker. Maar dat betekent niet dat daarmee iemand dan niet strafbaar is... En ook niet dat misschien in de toekomst de afweging gemaakt zal worden... dat dat gehandhaafd moet worden, waar dat in het verleden niet gebeurde. En dat is natuurlijk wel ingewikkeld om dit te handhaven, maar het kan wel. Ik spreek ook wel eens ME'ers en dan zeg ik van... ja, complex, moet je daar dan lege voertuigen bij inzetten. Maar, maar goed, er zit ook een sleutel in stopcontact die eruit kan. Hoor ik nog wel eens iemand zeggen. Dus, ja, hè, maar, maar dat zijn inderdaad praktische uitdagingen, maar dat staat weer los van principieel. Of je zegt, ik verbied dit, plus dat er dan ook gewoon geld tot iemand strafbaar is... en daarvoor een boete opgelegd kan krijgen...
5: Ja, Geert? Ja, klopt. Ja, ik geloof dat we het allemaal uh, enorm eens zijn inderdaad over demonstreren. Dat mag, dat is goed. Uh, maar daar zitten gewoon grenzen aan en die grenzen die zijn overschreden. En het is nu het moment om te zeggen, nee, dat kan niet meer. Dat kan niet. En uh, demonstreren, dat doe je uh, op een manier waardoor, waarbij iedereen veilig is... waarbij iedereen zich veilig voelt... Um, en mensen niet geïntimideerd worden. Of je nou, nou als boer demonstreert... of je nou vanwege de klimaatcrisis demonstreert... vanwege de wooncrisis demonstreert. Iedereen heeft zich aan dezelfde kaders te houden. Helder. Veel dank aan mijn gast Adriaan Wieringa. Rechtswetenschapper en jurist aan de
1: Rijksuniversiteit Groningen. En ook verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Op Instagram kun je nog de hele dag stemmen op ons breekijzer. De tussenstand, ik zal het breekijzer nog een keer noemen. Het is mooi geweest met de trekkers en incidenten. Als de boeren willen protesteren doen ze dat maar gewoon met borden en met woorden. De tussenstand is 52% eens, 48% oneens. Je kunt nog de hele dag stemmen. Zometeen hebben we het over energie centen voor studenten, want volgens juristen hebben zij wel degelijk recht op compensatie voor de hoge energierekening. En we bespreken de streken van Sievert van Lienden. Het OM klaagt hem nu aan, namelijk ook aan voor witwassen. Dat allemaal zo bij BNR breekt. TV Lerks Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Geert Noortzij, raadslid bij de PvdA Amsterdam... en Robert Verheul, vicevoorzitter van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij studenten, want die hebben mogelijk wel recht op energiecompensatie. Studenten worden nu uitgesloten van de energietoeslag... terwijl dat juridisch gezien helemaal niet mag. Die energietoeslag van eenmalig 800 euro is bedoeld voor mensen met lage inkomens... die door de stijgende energieprijs in de knel komen. Volgens de richtlijn van de Vereniging van Nederlandse gemeente is die niet bedoeld voor jongeren tot 21, niet bedoeld voor dak- of thuislozen, of voor mensen in een inrichting, en niet bedoeld voor studenten. Maar juristen zeggen tegen Nieuwsuur dat daar eigenlijk helemaal niks van klopt. En dat het toch een beetje gek is dat studenten daarvan worden uitgesloten als één grote groep. Want er zijn natuurlijk ook gewoon studenten die op dezelfde manier wonen als andere leeftijdsgenoten die niet studeren. Ah, volgens mij studeren jullie allebei nog, toch? Ik ga volgend jaar studeren. Oh, jij gaat volgend jaar nog studeren. Ja, jij, valt dus nog, uh, jij wordt dus nog terecht uitgesloten, ben ik bang dan. Ja. Um, en Robert, jij uh, kan denk ik ook 800 euro gebruiken voor je energierekening, of niet? Ja, ik, ik studeer wel. Alleen studeer wel. Nee, ik woon nog thuis. Dus ik denk niet dat ik. Ah, nee, dan, uh, dan heb je dus uh, inderdaad geen recht. Wat vind je ervan uh, eigenlijk dat, dat dit zo gelopen is? Want het staat niet in de wet. Of, uh, die wet is hier volgens mij überhaupt nog niet. Maar wordt wel uitgevoerd. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dan geadviseerd. Oké, okay, deze vier groepen uh, die gaan. Gaan we uh, eigenlijk los loshalen van loskoppelen van die uh,
5: toeslag. Geert, hoe kijk jij daarnaar? Ja, het kwam inderdaad vanaf het advies en. Um... Ik begreep eigenlijk helemaal niet goed um, waarom het nou precies was. Um, want uiteindelijk zijn er ook heel veel studenten die uh, op kamers wonen... Ja. die ook um, de energierekening voelen. En ik geloof dat het um, voorstel er was om te zorgen dat mensen uh, geholpen worden... Dat, is ook dat mensen geholpen worden als ze in de problemen komen. En het gaat eigenlijk dan... zie je vaker bij studenten dat ze toch wel achtergelaten worden. We zaten, zagen zaterdag al... Het uh, grote studentenprotest op de Dam, uh, waar um, gedemonstreerd werd voor een eerlijke basisbeurs bijvoorbeeld. En keer op keer hebben studenten toch lastig en ook in de toekomst. Nou, dan krijgen ze de kampen met de klimaatcrisis. En dan hebben ze de wooncrisis, waardoor ze geen woning kunnen vinden. Um, dus ik denk dat we echt moeten kijken naar de, naar de positie van studenten in Nederland. Van oké, okay, hoe behandelen we studenten en hoe gaan we met jongeren om? Um, en hoe kunnen we zorgen voor een goede toekomst en met gelijke kansen?
1: Robert, waar denk je dat dit vandaan komt dat die studenten worden uitgesloten? Is dat
0: een, een beetje de gedachte dat ze altijd wel op hun ouders kunnen rekenen? Nee, ik denk eerder dat het een soort uh, prijzen, een kostenplaatje is. Dus dat ze dachten, we kunnen dit wel doen, maar het is al heel veel geld. Dus wie kunnen we nou uh, even uit gaan sluiten? Dat ze dan een of andere gekke redenering hebben bedacht dat de studenten... Dit hier geen last van hebben of zo. Nee,
5: ja, ja en en, dat ja, komt wel eigenlijk door inderdaad een blik op studenten. En ik ben ook heel blij dat de vier grote steden van Nederland nu eindelijk bij het Rijk inderdaad gaan aankloppen van hé, hey, uh, kijk ook even naar de positie van studenten. En zeker van kwetsbare studenten. Want die leiden er inderdaad wel onder. Doordat er de hele tijd gedacht, doordat er vaker gedacht wordt. Um, oh ja, studenten, uh, nou, de basisbeurs hoeft niet zo hoog te zijn. in de compensatie, dat valt nog wel mee. Ja, ja, Je ziet ook gewoon dat het een hele. Tendens is de afgelopen tijd dat gewoon
0: jongeren een beetje buitengesloten worden of dat er minder aan gedacht wordt. Als je ook ziet van, uh, nou ja, dit is één voorbeeld, inderdaad de compensatie is een ander. Er zou veel meer aandacht moeten zijn, ook voor het perspectief van jongeren. Want je ziet nu inderdaad van de klimaatcrisis gaan jongeren ook veel meer last hebben dan ouderen. Stikstofcrisis hebben ze al last van, want er kan niet gebouwd worden met woningen. Dus daarom kunnen jongeren geen huis kopen. Dus er moet echt veel meer aandacht komen, ook voor de positie van jongeren. Dat hebben we ook bijvoorbeeld als JOVD hebben we dat afgelopen zaterdag geprobeerd bij de VVD door middel van een motie in te dienen die is aangenomen... dat we echt aandacht willen vragen voor jongeren. Denk er nou ook vaker aan, want die hebben het al moeilijk. Um, en de jongerenlobby is nou niet zo sterk als de oudere lobby. Nee, bepaald niet, hè? Hoe komt dat eigenlijk, Geert? Waarom staan de jongeren er altijd zo slecht voor?
5: Ja, ik denk omdat er te weinig jongeren aan de macht zitten... Dus ik denk dat de taak is dat wij jongeren opstaan en zeggen van... Hey, het is, gaat over onze toekomst. Het is belangrijk dat wij erover mee, betalen, mee bepalen. Dat wij meedenken over de klimaatcrisis. Hoe gaan we die aanpakken samen met experts? Um, en um, dat we op die manier deze crisis gaan aanpakken. Um, en dat we naast het demonstreren ook gewoon de politiek ingaan. Um, om op deze manier onze stem uh, gehoord te laten worden. Um, want anders uh, dan blijft het zo doorgaan. Uh, dat jongeren, um, zoals nu gebeurt met de klimaatcrisis... en ook bij de compensatie achtergelaten worden. Ja, ja ik kan er wel een actie uh, verzinnen. Want tegen hier zeggen de experts... dat uh, als
1: je een zaak aanspant als student tegen je gemeente... dat er een grote kans is dat je gewoon gelijk krijgt van de rechter. Dus als er nou een heleboel studenten tegelijkertijd... Uh, gaan proberen uh, hun geld
0: te halen, denk ik dat dat wel, wel opvalt. Moeten ze dat massaal gaan doen? Ja, yeah. alleen ik denk... Ik weet nou niet, want een zaak kost ook geld. En studenten uh, zitten nou economisch niet het beste bij kas Dus ik denk dat dat best wel een grote stap is voor studenten. Maar je zou misschien wel kunnen kijken... of er een soort collectief van studenten kan komen... om één uh, rechtszaak aan te spannen met een, uh, een
5: medewerking. Ja, en ik denk ook dat we uh, moeten kijken bij dit specifieke probleem. Oké, okay, wat is dan de oplossing? Ik ben heel blij dat we in Amsterdam aan een vangnetregelingen gaan werken... waar ook studenten ondervallen dat als ze in de problemen gaan komen... dat ze dan geholpen gaan worden met um, een vergoeding bijvoorbeeld en daarnaast ook natuurlijk um, hulp bij budget en dat er bij het Rijk aangeklopt wordt en gezegd wordt oké okay, denk aan die positie van studenten zeker kwetsbare studenten die niet al heel veel geld van de ouders hebben um, en let daarop en zorg dat ook zij gelijk kansen krijgen om te studeren. Helder. Gaan we door naar ons allerfavoriete virus, corona. Want gisteren was er weer een
1: belangrijk moment. Ik heb het niet over Mick Jagger. Ik heb het over minister Ernst Kuipers. Want hij presenteerde de plannen voor de lange termijn aanpak voor de coronacrisis. Gaan we eventjes vooraf. Even om te peilen. Wat denken jullie, jongens, heeft de coronacrisis, uh, uh, de, heeft de coronacrisis aangetoond? Moeten we even terugdenken naar hoe dat gaat met de IC-bedden. Dat het aantal IC-bedden in Nederland te laag is. Wat
5: denken jullie, Geert? Nou ik denk dat we sowieso niet hadden kunnen voorspellen op die ja, corona-crisis. We nu is het is het aantal te hoog, of te laag, is het goed. Dat weet ik niet. Ik ben echt geen deskundige op dat gebied. in het begin
0: was het te laag. Op het einde met, uh, met de variant die nu eerst... Ik ben de naam weer vergeten. Um, zag je wel dat we minder ic-bedden nodig hebben, Maar ik weet niet of dat het toen nog steeds... Gaan we even luisteren was. naar uh, minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. We moeten
3: echt op richten om te proberen... om zoveel mogelijk patiënten daar weg te houden... in plaats van te zeggen, laten we ongelimiteerd... het aantal ic-bedden omhoog brengen om okay. dat op te vangen.
1: Dat is opmerkelijk, uh, We wilden meer ic-bedden... maar uh, volgens
0: Kuipers uh, kunnen we nu beter sturen op preventie. Wat vinden we daarvan, Robert? Ja, preventie is altijd beter, want het voorkomen is beter dan genezen. Alleen de vraag is hoe je hier gaat inzetten op preventie. Heeft hij het dan over te zorgen dat mensen uh, niet op de IC komen... door bijvoorbeeld een gezondere levensstijl aan te bieden mm -hmm. of te promoten? Of gaat het dan over het überhaupt voorkomen van coronabesmettingen? Um, en dan ben ik weer heel benieuwd... Uh, wat voor persconferentie we dan weer gaan krijgen met de maatregelen. Ja, ik ben ook
1: benieuwd. Wat denk jij, Geert? Gaan we weer vol een golf in of uh, zal het allemaal meevallen?
5: Ja, ik denk inderdaad bij preventie kan je ook, um, heb je ook andere maatregelen... om uh, de besmettingen minder te houden. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar goede ventilatie in school, uh, schoolgebouwen. Dus ik denk inderdaad dat we nu echt gaan kijken... Okay, hoe kunnen we op lange termijn zorgen dat die besmettingen laag blijven? En helaas kunnen we voor de komende gezondheidscrisis... niet precies weten um, op welke punten er geïnvesteerd gaat moeten worden. Um, dus um, ik denk dat we daar wel terughoudend in moeten zijn... met nu dan nog um, met tegen. Hè? Want uh, inderdaad, als Ernst Kuiper zoiets zegt... ik vertrouw er ook op dat hij met verschillende experts daarover heeft gesproken. Mm -hmm. um, en dat het inderdaad belangrijk is dat we die preventie inzetten. Bijvoorbeeld als het gaat om goede ventilatie op schoolgebouwen.
0: Ja, daar is ook gewoon budget voor, voor scholen om dat te gaan doen. Dus dat is wel heel goed dat uh, dat, dat nu wordt gedaan. Het valt me alleen wel steeds op. Steeds als ik weer even wat over corona hoor... dan gaat het opeens weer heel veel over corona. Mm -hmm. Dat was weer een nieuwe variant. En nu heeft het opeens Ernst Kuiper het weer over corona. Dus... Volgens mij was het ook wel nuttig om die plannen al af te hebben. Maar misschien dat ik dan een leek ben of iets dergelijks.
5: Ja. Nou, Ik denk ook dat we allemaal, en dat is ook logisch... ontzettend bang zijn dat corona weer terug gaat komen. Ja. Want het heeft een enorme schade achtergelaten, ook onder jongeren. Enorme mentale schade, vooral veel onder jongeren. En ik denk dat het daarom ook logisch is dat het voor in het nieuws komt. Omdat we horen inderdaad een nieuwe variant. We horen er nieuws over. En we denken, nee toch, dit gaat niet weer... Gebeurde. Ik wil niet weer zoveel maanden in mijn kamertje zitten. Um, bijna opgesloten. Um, ja, en daar zijn ontzettend veel zorgen over. En dat snap ik ook wel. En ook daar moeten we aandacht aan besteden. Ja, en daarom is het ook wel goed dat gisteren. Uh, ja, het MIT
0: voor mij is ingesteld. met... Uh, onze Jolande Sap uh, mm -hmm. aan het hoofd. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat daar nu eindelijk ook meer aandacht gaat komen... voor de uh, gevolgen, niet alleen de gevolgen van de economie... niet alleen gevolgen op de, uh, hoe dit virus zich gaat ontwikkelen... maar inderdaad ook op de mentale gezondheid... en gewoon de bredere maatschappelijke gevolgen ervan.
5: Ja, ja het is inderdaad, bij zoiets, inderdaad van hoe pak je zo'n crisis aan... als je inderdaad niet alleen maar kijkt naar... De economische gevolgen. Maar ook de maatschappelijke gevolgen. Oké, okay, wat is het gevolgen van het mentale welzijn van mensen? Uh, hoe voelen mensen zich? Hoe uh, gaan de sociale contacten worden? Zijn die er überhaupt nog? Um, want daar is nu ook die enorme angst voor. Dat die jongeren niet meer elkaar gaan ontmoeten. Op school of in een club. Um, dus daar zijn heel veel zorgen over. En dat begrijp ik heel goed. Ja, die mentale gezondheid zag je de eerste half nog wel erg. Dat
0: er aandacht voor was. omdat het toen natuurlijk echt wel heel erg lang was. Maar die mentale Um, problemen zijn zeker niet weg. Uh, de wachtrij ook bij de GGZ, dat zijn natuurlijk wel de hele ergere gevallen. Die is nog steeds ontzettend lang. Maar je hoort nu heel weinig nog voor hoe we dit gaan oplossen met z'n allen. Want ik weet, onze generatie heeft echt wel mentale problemen op dit moment.
1: Ja, hebben jullie het idee dat het, het, het kabinet genoeg lessen trekt eigenlijk... Uit, uit die golven die we nu gehad hebben? Staan we er een beetje, hebben jullie er vertrouwen in dat, dat het een beetje op poten staat... voor als uh, corona weer terugkomt?
5: Ja, het is belangrijk dat jongeren daar gewoon een stem in gaan krijgen. Want degene die het beste weet hoe jongeren zich voelen zijn jongeren zelf uiteindelijk. Um, en de mensen die het beste weten hoe het is om te, uh, school te volgen... achter je computertje, zijn de mensen die dat daadwerkelijk hebben gedaan. Dus is het is belangrijk dat we die jongeren daar een stem in geven. Um, en vragen, oké, okay, welk effect heeft het nou bij jullie gehad? Um, en ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ja.
1: En wij gaan nog even door met Bener Breekt. Mijn panel bestaat vandaag uit Geert Noordzey... raadslid bij de PvdA in Amsterdam... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Um, Geert, wat is jou eigenlijk zelf opgevallen in het nieuws vanmorgen?
5: Ja, ik zag um, gisteren heel laat in de avond... zag ik een stuk um, over gelekte stukken um, over de gevangenis... Uh, dat er eigenlijk ontzettend veel in praktijk misgaat. Mm -hmm. En daar zitten eigenlijk drie problemen. Um, want daar ligt de focus uh, veel te veel op opsluiting... en te weinig um, op nou, wat er gaat komen. Um, en dat is ontzettend belangrijk dat mensen... Uh, nadat ze uit de gevangenis komen, goed geholpen worden. En bij de gevangenis is er nog een probleem. Bij de TBS kunnen mensen mensen die geen verblijfsvergunning hebben, niet op proefverlof... en ook niet vrijgelaten worden, mm. omdat ze geen verblijfsvergunning hebben... waardoor ze eigenlijk voor altijd vastzitten. Dat is het eerste probleem. Ten tweede is dit stuk, was dit al um, in oktober, was het stuk er al... lag het stuk er al op aanvraag van de Kamer... en heeft de NOS het nu gelekt gekregen, eerder dan de Kamer zelf... terwijl het stuk er in oktober al lag en het is veel te laat is gekomen... En ten derde laat dit maar weer zien dat de wetgeving die gemaakt wordt... in praktijk soms heel anders uit kan pakken. En dat het daarom heel belangrijk is dat we heel goed kijken... oké, okay, wat gebeurt er nou daadwerkelijk met de wetgeving die gemaakt wordt? Wordt die goed uitgevoerd en wat zijn de gevolgen erover? Um, en dat vond ik heel opmerkelijk uit dit stuk. Ik vond het niet heel groot uiteindelijk gemaakt. Ik dacht, ja, dit is wel iets waar we aandacht voor moeten besteden... om te zorgen dat wetgeving die gemaakt wordt... ook in praktijk goed wordt uitgevoerd ja dat is toch
1: gewoon een, een, over het algemeen uh, wel zou dat wel goed zijn toch
5: ja, precies, inderdaad. Dit uh, onderzoek is ook gekomen na toeslagaffaire. Toen heeft de Kamer gevraagd... oké, okay, bij meerdere um, uitvoeringsdiensten... hoe gaat het nou en hoe worden die wetten uitgevoerd? En wat zijn de gevolgen daarvan? Maar ja, zo'n stuk is dan... in oktober was het af... en toen is het niet naar de Kamer gegaan nog. Um, en nou, dat vond ik ontzettend zorgelijk. En dacht ik van ja, het is heel goed dat er wordt gekeken... oké, okay, hoe worden de wetten uitgevoerd? Uh, maar als het uiteindelijk niet bij de Kamer komt... kan het ook niet gecontroleerd worden. Uh, dus dat moeten we... Daar moeten we echt meer oog voor hebben. Dat de Kamer ook de, de mogelijkheid krijgt om te controleren. Robert, waar wilde jij het vandaag over hebben? Nou, ik wilde het als de een
0: keer over het openbaar vervoer hebben. Oh. kijk. Kijk, dus uh, in de trouw stond namelijk een artikel dat een op de vier... of heel veel buslijnen, uh, ik weet niet eens meer hoeveel precies... maar er zijn er een heleboel, voornamelijk buiten de Randstad.
1: Ja, de regionale bussen. Uh,
0: de regionale bussen, de, de kleine belbusjes bijvoorbeeld... of de gewone buslijnen. Um, en dat vind ik best wel een probleem. Want kijk in de Randstad hebben we het best wel aardig op orde. We hebben prima busverbindingen, het kan altijd beter. We hebben metro's, we hebben treinen en we zijn best wel bereikbaar. Maar buiten de Randstad zie je toch wel dat in die kleinere dorpen... Um, die bussen steeds minder gaan rijden of op een gegeven moment niet meer gaan rijden. En dat vind ik best wel kwalijk. En dat vinden wij als JPD ook best wel kwalijk. Want je moet mensen altijd de keuze geven om met het openbaar vervoer te kunnen gaan. En ook te dat. Ja, maar weer. Sorry. En het is wel steeds bij mij. Maar dat we, dat we... Sorry, Robert, graag. Ik ben nu helemaal in de war. Nee, maar dus ervoor zorgen dat ieder dorp ook bereikbaar is. En dat is voor mij. dit was voor mij alleen de bussen... maar het is voor mij betreft ook breder. Bijvoorbeeld kijken naar de verbinding met uh, Groningen, de Lelylijn. Ik mm -hmm. zag gisteren dat uh, Zwolle er weer de hele dag uit lag... Uh, vanwege een wisselstoring. En daar was Groningen weer amper bereikbaar. Dus ik denk echt dat we met z'n allen meer dan het openbaar vervoer moeten gaan kijken. En maar zeker dat's... als
5: overheid... Maar dat komt toch ook onder andere door die steun die nu wegvalt. Er valt een steun vanuit de overheid weg. Eh, waardoor eh, in het hele land, ook in Amsterdam... ontzettend veel diensten gaan uitvallen. Daar eh, dat dreigt te gaan gebeuren. En dat is toch een probleem waar we nu mee kampen. Dat die steun vanuit het Rijk wegvalt. Ja, dus ik denk ook zeker dat we... zeker nu
0: nog in een nasleep van de coronacrisis uh, zitten... dat we die bussen ook gewoon echt wel overheid moeten halen. Want je, je heel erg ziet, is als een buslijn helemaal weg is... voordat die terugkomt kan 30 jaar duren... Um, en ik denk uiteindelijk dat die buslijnen, zeker in Amsterdam... vanzelf alweer, ook gewoon rendabel zijn. En zichzelf dat die steun niet meer nodig is. Maar dan moet je het wel tot die tijd, die buslijn, behouden. Um, ja, het is dus belangrijk dat we eigenlijk
5: de overheid oproepen om voor die steun uh, nog even te zorgen. Ja. Omdat we zien ook dat uh, nog niet alle diensten uh, nog helemaal terug zijn... Uh, van voor corona, mm -hmm. dat nog niet evenveel mensen er zijn. Um, en dat daarom die, belangrijk is dat die steun er nog is... zodat het openbaar vervoer goed blijft. Want het is nu inderdaad tijd, zeker met de klimaatcrisis die we hebben... Om in en ook met de stikstofcrisis trouwens, om te investeren in het openbaar vervoer. En niet te zorgen dat het minder wordt, maar juist dat het toegankelijker wordt... Ja, eens. En wij zien ook met z'n
0: allen, wij roepen eigenlijk van uh, ga nou minder met die auto. Ik hoorde zelfs Rob Jetten zetten dat de autoloze zondag geen, uh, dat op tafel ligt mm -hmm. om uh, de benzineprijs ook gewoon goed te houden. Ervoor zorgen dat er iedereen voldoende benzine is. Maar ja, als wij vervolgens nu de bussen of het openbaar vervoer heel onaantrekkelijk gaan maken, dan wil niemand meer in die bus zitten. Ik had het zelf laatst ook, want er is ontiegelijk ook personeelstekort bij die bussen. Ja, zeker. Dus er zijn, uh, ik mag soms een half uur wachten op mijn bus. Er vielen drie bussen achter elkaar uit, dus ik kon anderhalf uur wachten. Ja, dan denk je op een gegeven moment ook. Ja, waarom ga ik nou met die bus? Waarom zou ik toch niet snel maar rijden? bij zalen toch uh, met die stinkauto gaan rijden. <laughs>
1: ja, precies. Ja. En één groot voordeel, uh, kun je misschien uh, bij de eigen leden nog eventjes inbrengen. Met een trein mag je wel 130, hè?
0: Ja, en zelfs nog harder af en toe. Uh, ja, dus daarom... Uh, zijn wij ook voorstander van hoge snelheidslijnen. Dus hoe harder, hoe beter natuurlijk. Dus, uh... ja, ja, kan dat in Nederland een hoge snelheidsterrein? Volgens mij hebben we nergens, nergens echt genoeg ruimte om... Uh... Ja, we hebben hoge snelheidslijnen. We hebben, er een, uh, we hebben de eenlopende van Amsterdam naar Antwerpen. En die gaat dan door naar Brussel. En we hadden voor ook meer plannen. Eén uh, naar Duitsland en één naar het noorden, naar Groningen. En dan ook Duitsland in, maar die zijn nooit aangelegd... want dat was te duur. Helaas, helaas.
1: Gaan we even kijken naar wat er trending is op social media. Net zoals gisteren is uh, hashtag Rolling Stones trending. Vandaag alleen om een negatieve reden. Want vlak voordat het concert van de Stones begon in de Johan Cruijff Arena... werd het afgelast omdat Mick Jagger positief testte op corona. UK! Ja, toch wel knap lullig voor alle mensen die er waren. Hashtag Bitcoin is ook weer trending nadat de bekende crypto in twee dagen tijd meer dan een vijfde van zijn waarde verliest. En hashtag Superman is trending. Deze week staat de Superman aan de hemel. Dus als je s'avonds, we spraken vanmorgen in de ochtendspits... Daphne Stam van de TU Delft. Als je vanavond uh, zo rond een uur of elf... Uh, of ideaal zelfs rond een uur of twee naar boven kijkt... dan zie je een Superman veel groter dan normaal. En dan gaan we het uh, maar weer eens hebben over Siebert van Lieten. Want uh, ja. Hij duikt er weer op in het nieuws. Siewert van Linde en zijn twee compagnons van Stichting Hulptroepen Alliantie... worden nu door het OM ook verdacht van witwassen Na de brugte de mondkapjesdeal waarna justitie het riet over denkt... van oplichting en verduistering is daar dus nu een derde aanklacht
5: bij gekomen.
1: Uh, zijn jullie al een beetje Siewert moe? Geert, of vind jij het nog wel leuk om te zien?
5: Ja, ik zie geloof ik dagelijks zo'n tweet komen... van heeft Siewert zijn geld ja. al terugbetaald? Elke keer nee... Nee, maar nu is het zelfs als hij het geld heeft terugbetaald... is het nog niet goed als hij daadwerkelijk geld heeft witgewassen. Um, want dat kan echt niet. Dus, um, en ik vind het al helemaal verschrik verschrikkelijk... dat hij van zo'n crisis gebruik heeft gemaakt... om dan ook nog eens te gaan witwassen. Um, dus hier is wel wat aan de hand. Maar ja, ik denk ook dat het nu aan de rechters is... om um, hier een oordeel over te vellen. Gaan we even naar de JOVD? Gezonde ondernemersgeest dit? of moet
1: er
0: toch uh, misschien... N, Nee, zeker doen. niet. Dit is, uh, er zijn echt bepalende perken aan ondernemerschap. En dit ging echt verder buiten. Dit heeft gewoon geprofiteerd van een enorme crisis waar we met ze allemaal onder geleefd hebben. Dus ik ben echt heel erg blij dat het, uh, onder de, recht, dat de re rechtszaak start voor mij vandaag. Dus dat lijkt me echt heel fijn uh, om twee redenen. Eén, dan krijgt Seward als hij echt wat is met het toch de staf die hij verdient. En twee, dan zijn wij eindelijk af van dit verhaal. Want ik ben inderdaad we het wel een <lacht> beetje Sievert moe aan het worden. Het is een hele erge zaak, maar... Ik kan het me voorstellen, ik
1: kan het me voorstellen. En uh, ja, we hadden het al over uh, de Twitter-account... of het uh, geld dat teruggestort is.
0: Het antwoord is nee. Blijft dat nee, denk je, Robert? Geen idee. Ja, ik weet ook niet hoe het zijn positie is. Want inderdaad, ze gaan nu ook het bestuur ontslaan van zijn stichting. In ieder geval, dat gaan ze aanvragen aan de rechter. En dan kan dat bestuur ook gaan aanvragen bij Sievert... om het geld te gaan terugbetalen... Ik weet niet of hij het nog op zijn rekening heeft... maar het lijkt me toch wel heel nuttig als hij het heeft dat hij wel gaat terugbetalen. Want anders zitten er toch wel vervelendere consequenties aan vast. Zien we
1: de rest dan door de vingers, Geert?
0: Nee, zeker niet. Nee, dat over overigens ze ook <laughs> zeker niet.
1: <laughs> Oké, okay, uh, dit was uh, weer BRECT voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En Robert Verheul, vicevoorzitter van de JOVD. Morgen is BNR BRECT er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen, BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen.